0: Wa Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa Selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kepada saudara kami persilakan
1: Alhamdulillah, tafaddol. salatu wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih usrah karya tim ilmiah Yasan. Kurar as ta'ala Kita masih di pembahasan Tentang mahar atau Maskawin Poin Pembahasan Selanjutnya adalah Tentang mahar namun Dengan sesuatu yang tidak jelas Misalnya dengan mahar uh, yeah. uang yang ada di dompet saya. Dalam keadaan tidak diketahui berapa nominal uang yang ada di uh, dompet ya, orang tersebut. Maka tentang hal ini, kalau mahar itu sesuatu yang tidak jelas, maka dia tidak sah sebagai mahar. Bagaimana dengan akad nikahnya? Akad nikahnya sah. Dan pihak suami memiliki kewajiban mengganti mahar tersebut dengan mahar setandar. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab fikih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Hanya saja kalau menurut Hanabilah, kalau ketidakjelasannya itu remeh, tidak mengapa, atau ketidakjelasannya nanti akan berujung kejelasan, karena nanti dompetnya akan dibuka, kemudian diketahui berapa uh, nominlannya, maka itu tidak mengapa menurut Hanabila. Kenapa mahar dengan sesuatu yang tidak jelas itu tidak sah? Jawabannya adalah karena Mahar itu adalah iwat, kompensasi. Dalam sebuah akad, maka disyaratkan tidak boleh ada ketidakjelasan sebagaimana jual beli. Kemudian diantara pembahasan tentang mahar adalah adalah mengenai menjadikan mahar pernikahan berupa mencerai istri pertama. Misalnya, ini nikah yang kedua, kemudian istri yang kedua ini mensyaratkan saya mau dinikahi dengan mahar, ya, kau ceraikan istri pertama. Maka mahar dalam bentuk semacam ini dinilai sebagai mahar yang tidak sah. Akad nikahnya ya tetap sah, lantas untuk istri ini akan ditetapkan baginya mahar setandar. Demikian yang ditegaskan oleh demikian pendapat Hanafiah dan Hanabilah. Dan kata Ibnu Kudama ini pendapat mayoritas tas para ulama. Dan uh, dalil dalam hal ini adalah Firman Allah Taala wal musonatu mina nisa ilama malak hat dan wanita-wanita yang merdeka Maknanya, yeah. yeah. maka di antara wanita yang haram untuk, untuk di adalah wal musonatu Minan nisa wanita-wanita yang bersuami. ilama malakat aimanukum kitab Allah alikum, demikian ketentuan Allah untuk kalian, wa uhilalakum wara adhalikum, sedangkan wanita wanita yang lain, itu dihalalkan untuk kalian, dalikum anta betarru bi amwalikum muhsinina gairah musafihin, hal itu adalah dengan kalian mencari dengan harta kalian, maka mahar itu harus dengan harus paharta musinin dalam rangka menjaga kehormatan musafihin bukan dalam rangka zina surat an-nisa ayat yang ke-24 maka berdasarkan ayat ini antabtaghu biamwalikum kalian mencari dengan harta kalian terdapat dalil Bahasanya mahar itu semestinya berupa harta, sedangkan istri pertama itu bukan termasuk kategori harta sehingga tidak tidak sah dijadikan sebagai mahar. Kemudian dari, dari hadis dari Abu Rayhah radhiallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. La mar'atu Tidak boleh bagi seorang perempuan meminta talak saudarinya untuk menuangkan apa yang ada di piring saudarinya. Wa menikah Sesungguhnya jatah rezeki untuknya adalah apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, maka sisi pendalilan dalam uh, dalam hadis ini Bahasanya sesuatu yang Allah larang Itu tidak boleh jadikan sebagai mahar Dan di antara hal yang terlarang Seorang perempuan mau dinikahi Oleh seorang laki-laki Namun dengan persyaratan Istri sebelumnya diceraikan Yang ini Nabi sebut dengan ma yang diantara faktor kenapa kenapa minta istri pertama diceraikan adalah faktor kekhawatiran rezeki sehingga Nabi katakan untuk menuangkan apa yang ada di piring saudarinya yaitu istri pertama khawatir rezeki tidak rezeki gaji suami penghasilan suami tidak cukup ya, maka sana ceraikan nanti Ceraikan istri pertama Aku mau nikah dengan Kemudian Alasan yang lainnya adalah Karena talak Dalam ini menjatuhkan cerai pada istri Pertama Tidak layak itu dijadikan Sebagai alat tukar pembayaran Sehingga tidak layak Untuk menjadi Mahal Kemudian Pembahasan selanjutnya tentang mahar bagi wanita mufawwidoh. Ada satu satu label dalam fikih pernikahan namanya atafit fin nikah. Niat itu kalau makna bahasa artinya menyerahkan. Berarti tidak ada penegasan. Nah tafwid fin nikah artinya menikahi Seorang perempuan tanpa ada nominal mahar yang disebutkan. Jadi saat akad nikah itu tidak ada mahar yang disepakati. Ya, bukan hanya tidak disebutkan saat akad namun memang tidak ada, belum ada kesepakatan tentang mahar. Tidak ada mahar yang berapa maharnya tidak ada. Bukan tidak disebutkan, namun tidak ada bedakan dua hal ini ya. Kalau, kalau cuma tidak disebutkan, padahal sudah ada kesepakatannya, ini tidak ya masalah. Tapi yang bermasalah adalah akad nikah terjadi dan tidak disebutkan mahar dan belum ada ketentuan mahar. Maka tafid itu ada dua macam. Tafidul buda'i, tafwid kemaluan. Artinya adalah menikahi atau menikahkan seorang perempuan tanpa ada mahar yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada namanya tafidul sodak. Penyerahan atau pasrah dalam masalah mahar. Maka ini bentuknya adalah Nominal mahar itu pasrah, boleh jadi pasrah kepada pihak perempuan atau pihak perempuan pasrah pada pihak laki-laki atau keduanya memasrahkan besaran dan nominal mahar kepada orang ketiga. Nah kemudian maka di sini ada ya ada ya, tentang hukum at-tafwid, tafwidun nikah. Ya, maka tafwidun nikah itu hukumnya boleh. Nikah dalam keadaan mahar tidak disebutkan itu boleh. Mahar belum ditentukan itu boleh dan sah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Laa Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menta- mentalak istri dalam keadaan kalian belum mencentuh istri atau belum menentukan besaran mahar untuk istri Maka di ayat ini disampaikan atau kalian belum tentukan besaran maharnya. Maka potongan ayat ini dalil bolehnya akad nikah tanpa disebutkannya besaran mahar. Karena tatkala seorang suami menjatuhkan talak bolehnya talak dalam kondisi semacam ini. Istri itu belum disebutkan besaran maharnya. Ini menunjukkan sahnya akad. nyik sahnya akad tanpa disebutkan besarannya mahar. Maka ketika Al-Quran mengakui kalau ini istri, karena dia bisa diceraikan dan tidak ada cerai kepada selain istri, ketika Al-Quran itu mengakui itu adalah istri yang sah, Ini menunjukkan bahasanya akad nikahnya sah, padahal akad nikah telah terjadi tanpa ada penetapan mahar. Kemudian dalil hadis dari Abulaimun Maswatul Adlaha Anhu tentang seorang yang menikahi seorang laki-laki menikahi perempuan, lantas suami meninggal dunia. meninggalkan istrinya dalam keadaan suami belum menyetubuhinya dan belum menentukan mahar pernikahan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar utuh dan dia perempuan ini mem- memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah Dan dia berhak untuk mendapatkan warisan demikian istihad ibnu Mas'ud. dan ternyata ibnu Mas'ud istihadnya itu uh, cocok dengan putusan Nabi Makhl ibn Sinan mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perkara birwa binti Wasik dengan semacam itu hadisnya dihafalkan oleh Abu Dawud dan ini. Redaksi Abu Daud. Maka dalam hadis ini terdapat dalil, bolehnya pernikahan tanpa ada penentuan mahar. Karena Ibnu Mas'ud tidak mengingkari kasus yang terjadi. Ini pernikahan tanpa mahar, kemudian suaminya meninggal dunia. Kemudian dari Uqbah Ibn Amir Rasulullah Inhu Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki Maukah engkau kunikahkan dengan fulana? Laki-laki tersebut mengatakan mau Nabi tanya perempuannya Apakah engkau mau kunikahkan dengan fulan? Perempuannya mengatakan mau Lantas Nabi nikahkan Keduanya Kemudian Laki tersebut kumpul dengan istrinya dalam keadaan belum menentukan besaran mahar dan belum memberi apa-apa. Dan lelaki tersebut adalah diantara orang yang mengikuti perjanjian peristiwa perjanjian Hudeybiya dan orang yang mengikuti perjanjian Hudeybiya itu mendapatkan bagian dari uh, Rampasan perang perang Khaybar. Tatkala dia hendak meninggal dunia, sang suami mengatakan, Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam menikahkan aku dengan Fulanah dan aku belum tentukan mahar untuknya dan aku juga belum ngasih apa-apa kepadanya. Maka aku jadikan kalian yang hadir di tempat ini sebagai saksi. Aku berikan kepada fulana sebagai mahar bagianku dari tanah khaibar. Maka perempuan tersebut mengambil bagian tanah jatah suaminya. nantas dia jual senilai seratus dirham. Masya banyak sekali ya. Demikian hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Dan interdaksi Abu Dawud dan yang lainnya. Di sini, suami ini menyetupui istrinya dalam keadaan belum menetapkan mar untuknya, Maka ini dalil bolehnya nikah tanpa penyebutan besaran mahar dan itu adalah nikah yang sah. Kemudian, <tuh> dalil keapsan hal ini, ini juga adalah ijma ulama. Sejumlah ulama menukil Adanya ijma dalam hal ini, diantaranya nukilan ijma disampaikan oleh Al Kasani, Al Hanafi. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan bahasanya akad nikah itu sah tanpa ada penyebutan Maha. Nukilan ijma juga disampaikan oleh Ibn Rust, Al Maliki. Beliau mengatakan mereka sepakat nikah taufit itu boleh. Yaitu dia langsung kalah akan nikah tanpa ada mahar. Al-Qurtubi Al-Maliki juga mengatakan demikian. Nikah Taufid itu boleh. Itu adalah nikah yang diadakan tanpa penyebutan mahar. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kemudian. Uh, wanita yang nikah dalam keadaan belum ada penentuan mahar, ya itu jika ditalak sebelum dikumpuli dan sebelum ditentukan mahar, besaran mahar untuknya, dia wajib mendapatkan mut'ah. Ini, mut'ah itu uh, pesangon karena diceraikan. Ini kalau untuk wanita yang belum dikumpuli, dalam keadaan belum juga ditentukan maharnya, sudah diceraikan, maka dia berhak untuk mendapatkan uang mut'ah atau pesangon perceraian, pesa- pesangon karena talak. Kemudian, nih hak wanita mufawidah yang Nikah tanpa penetapan mahar jika suaminya meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan menetapkan mahar untuknya. Maka wanita mufawidho yang menikah tanpa ada penetapan mahar itu wajib baginya mendapatkan mahar standar jika suaminya meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menentukan besaran mahar untuknya. ini pendapat maiTAS ulama madhab Hanafi syafi' dan Hanabila karena <tuh> karena kematian suami sebelum terjadi hubungan biologis adalah alasan yang dengannya ditetapkanlah besaran mahar standar sebagaimana mandukhila biha sebagaimana uh, wanita yang telah dikumpuli oleh suaminya itu uh, beberapa poin seputar mahar dalam kajian kita kajian materi pengantar di Simbatan kali ini. Wassallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi wa wasalam wa, wa akhuuna anilhamdulillahi Mas Yusuf. Nah, Mas,
0: terima kasih set atas materi uh, penyampaian materi pengantarnya di sesi pertama ini. Dan baiklah uh, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Pemirsa Niaga TV dan pemirsa channel YouTube dari berbagai platform di malam hari ini yang telah mendengarkan materi pengantar di sesi pertama. Untuk berikutnya, bagaimana informasi yang telah kami sampaikan di awal. Insya Allah kita akan masuk pada sesi kedua, yakni sesi konsultasi seputar hukum keluarga. Dan bagi Anda yang ingin bertanya di malam hari ini, silakan langsung saja Anda bisa persiapkan pertanyaan Anda. ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, uh, Anda bisa berkonsultasi di malam hari ini seputar permasalahan keluarga dengan menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Baik, uh, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Izin bertanya Ustaz Berdosakah Ana jika Ana melarang mantan suami Membawa anak-anak keluar Atau menginap di rumahnya Kalau sekedar bertemu atau datang ke rumah Ana Ini Ana-Ana perbolehkan Dengan alasan dia tidak pernah menafkahi Tiga anak yang masih kecil-kecil Padahal dia mampu Ustaz uh, Mohon jawabannya Ustaz, syukron.
1: Ya, yang lebih penting dalam masalah ini adalah mengingatkan bahasanya anak itu tetap anak meskipun eh, anak itu adalah anak ayahnya meskipun eh, bercerai. Maka perceraian tidak boleh jadi alasan untuk tidak menafkai. Ini adalah kezoliman dan kenakalan seorang ayah. Ayah yang tidak mau Uh, menafkai anaknya dan ketika dan siapa yang mengetahui kezaliman terjadinya kezaliman wajib baginya untuk mengingatkan saudaranya yang berbuat kezaliman dalam melakukan kezaliman dalam hal ini mantan istri mengingatkan pada mantan suaminya engkau adalah tetap ayah bagi anak-anak kita berdua maka tunaikan kewajibanmu Dan, dan tindakan istri kemudian e, tidak ma- mengizinkan anaknya dibawa menginap ke rumah ayahnya karena alasan tidak menafkai Mungkin bisa kita nilai ini e, alasan yang e, beralasan Ini adalah e, tindakan yang beralasan Wallahu'ala Nah
0: Nah Ustaz Terima kasih atas jawabannya Ustadz Jazakallah Khairan Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Dari Amarullah di Serambi Mekah Semoga Allah selalu menjaga Memuliakan dan merahmati Ustadz Sekeluarga dan kaum muslimin Amin, Amin. Mohon nasihatnya Ustadz Ana seorang istri Pernah mendapati cat mesra Suami dengan wanita lain Ana syok Karena di lingkungan kami, beliau dikenal sebagai orang yang dituakan. Beliau juga membuat grup WA dan menyebarkan tafsir Al-Quran yang beliau ringkas. Apalagi usianya sudah purna tugas. Dan ini bukan kali pertama Ustadz. Dulu semasa muda, pernah juga. Ana mengira dia sudah taubat. Ternyata terulang lagi Ustadz. Sebagai tambahan keterangan, Ana dinikahkan atas permintaan abah Ana saat Ana masih belia di usia 15 tahun. Ya anak sekarang jadi kecewa Ustaz dan masih berharap beliau bisa jadi teladan di keluarga kami. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya saran saya lakukan komunikasi baik-baik tanpa emosi dari hati ke hati maunya bagaimana. Jika kemudian maunya poligami minta supaya uh, untuk segera menikahinya. tempuhlah jalan yang halal, nikahi baik-baik, jika memang punya kemampuan. Ya, dan maka nasihat jika sekedar eh, nah, niatnya pacaran, maka ingatkan untuk tidak mempermainkan hati wanita. Dan tidaklah eh, berhubungan kecuali memang punya niat yang baik. Meskipun dalam hal ini jalan yang ditempuh adalah jalan yang keliru dan salah. Yaitu diantara uh, materi yang materi yang bisa disampaikan dalam obrolan berdua sebagai suami istri dalam masalah ini, dalam kasus ini. Nah.
0: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat lagi setelah gagal menikahi seorang wanita, jasa kolohero?
1: Sadari bahwasannya wanita tersebut yang kemarin gagal dinikahi bukanlah satu-satunya wanita di dunia ini. Dunia itu tidak selebar daun kelor, mas. Ya. Ada banyak wanita yang ada banyak wanita lain. Dan ada banyak wanita yang lebih baik daripada dirinya. Dan sadari bahasanya Allah adalah zat yang maha bijaksana dalam takdirnya dan dalam syariatnya. Oleh karena itu, maka tidak ada dalam takdir yang Allah kehendaki untuk terjadi satu hal yang tidak mengandung kebaikan. Eh, sadari ada hikmah dan kebaikan di balik takdir ini, yaitu Nah, hikmahnya adalah uh, Boleh jadi uh, Kita sangka bahasanya Merempuan itulah yang terbaik dalam hidup kita Namun Allah tahu Kalau Dia itu tidak ya, Bukanlah ya, wanita yang tepat Untuk hadir dalam kehidupan kita Yakin hal itu Dan ini tentu Ini juga musibah Dan respon musibah Dengan sabar Katakan Inna Lillahi wa Inna Illahi Rajiun Allah maacirni fi musibati wa akhli khairan minha. Setelah mengucapkan ucapan istirja maka katakanlah Ya Allah, Allah Allah berilah pahala dalam musibah yang terjadi pada diriku dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Gantilah Perempuan yang tidak jadi kunika itu dengan perempuan yang jauh lebih baik. Ucapan ini diucapkan ketika musibah itu pertama kali terjadi. Demikian juga setiap kali muncul kesedihan karena teringat peristiwa ini. Nah,
0: Amzat, nah, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan izin bertanya, Ustaz bagaimana menyikapi perbedaan kebiasaan antara suami dan istri? Semisal suami biasa terjadwal untuk tidur jam 9 atau 10, namun istri justru tidur jam 12 ke atas. Dan efeknya di pagi harinya jadi tidur Ustaz. Mohon pencerahannya.
1: Ya, kalau efeknya istri tidur jam 12 ke atas, namun efeknya pagi itu suka tidur, maka ini... efek yang tidak baik dan ternyata adalah kebiasaan yang tidak cocok untuknya untuk istri jadi ya, seorang itu boleh saja sibuk dengan uh, lembur sampai larut malam untuk hal yang bermanfaat terutama masalah ilmu namun ingat pagi harus tetap fit beristri, uh, beraktivitas secara normal uh, sehingga boleh saja uh, begadang Dalam hal yang manfaat, terutama untuk ilmu, menariknya dia adalah orang yang istirahat e, 4 jam, misalnya itu sudah cukup untuk dirinya. Tidur jam 12, bangun jam 4 atau setengah saat subuh, dan setelah itu fit. Nah, maka orang yang e, fisiknya itu bisa demikian, silakan jika mau punya aktivitas bergadang, dengan catatan dalam kebaikan namun jika ternyata istirahat 4 jam itu belum cukup karena tidak boleh tidak harus 8 jam nanti pagi kemudian tidur lagi nambah sampai 4 jam sehingga di pagi hari yang harusnya banyak beraktivitas malah tidur maka berarti ini adalah orang yang tidak cocok untuk melakukan aktivitas, begadang. maka wajib baginya untuk mengubah kebiasaannya, Tra, tradisinya, kebiasaan pribadinya untuk pegadangan itu harus diganti tidurlah kemudian lebih awal sehingga setelah waktu subuh tiba badan itu sudah fit, prima dan bisa beraktivitas secara normal dan jika ini adalah suam, eh, kondisi istri maka saya katakan pada suami jadilah suami yang betul-betul suami jadilah laki-laki yang memang laki-laki atur istri beri buat aturan dalam rumah kamu harus engkau istriku harus tidur di awal malam hentikan kebiasaan itu kebiasaan yang realitanya adalah kebiasaan buruk. Ya, karena ternyata pagi harinya Perlu nambah tidur 4 jam lagi ya, Maka jadilah laki-laki Yang mengatur ya, ya, Betul-betul jadi Kepala rumah tangga Betul-betul jadi koam Yang diantara makna kuam adalah Mengatur, membimbing, dan mendidik Dan diantaranya adalah Mendidik dalam masalah Dan mengatur dalam masalah kebiasaan e, Semacam ini Dan untuk nasihat untuk istri Jadilah istri yang salihah Yang punya sifat khas Taat pada suami Wanita, wanita salihah itu kata Allah di surat An-Nisa Adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan taat kepada suaminya Maka taati suami dalam aturan suami yang bukan maksiat Dan aturan suami Untuk tidur di jam 9 atau jam 10 Supaya pagi hari tidak tidur adalah uh, Bukalah aturan yang maksiat Sehingga istri wajib mentaatinya. Nah,
0: nah Masa, Terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya ya, Kembali kami menginformasikan Kembali kami menginformasikan bagi para pendengar Dan juga pemirsa dimanapun Anda berada Ya, saat ini kita masih berada di program acara kajian malam di kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama al Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya pada malam hari ini seputar permasalahan keluarga, silakan Anda bisa persiapkan pertanyaan dan layangkan pertanyaan Anda melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823- 27275333. Sekali lagi... ...0823... Baik, uh, Ustaz kita bacakan kembali... ...pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz bagaimana sikap kita... ...jika seorang laki-laki mundur... ...saat ta'aruf... ...dengan seorang wanita karena fisik... ...atau semisal... Tidak langsing uh, Kemudian ini menje- menyebabkan Wanita jadi minder untuk Mau menikah, mohon nasihatnya Steve. Yang pertama wajib Disadari bahwasannya uh, Tidak lanjut Karena
1: Ketidakcocokan, tidak serak Dengan fisik uh, nama, uh, Fisik calonnya Itu satu hal yang boleh Baik untuk laki-laki Ataupun untuk perempuan seorang uh, wanita sebagaimana laki-laki boleh uh, minta ini pingin yang langsing, pingin yang ini maka wanita pun mendapatkan hak yang sama boleh saja dia pinginnya lelaki yang mancung lelaki yang rambutnya demikian dan demikian tidak seperti itu dia dan memilih mundur dua-duanya adalah menjadi hak bersama ini kemudian kemudian uh, Nasehat saya untuk untuk pihak laki-laki semestinya jika problemnya itu langsing itu sudah diketahui ketika proses baru bertukar biodata kan ya, semestinya ada berat badan sekian tinggi sekian dari situ kan bisa diketahui ya, ini misalnya tingginya kemudian 160, namun ya, kemudian berat badan ideal itu kan dikurangi 100, berarti maksimal ya, berat badannya 70 supaya uh, atau 60, karena tadi 160 misalnya, ya, maka berarti berat badan maksimalnya ide, supaya maksimal ideal 60, lebih dari itu berarti sudah tidak lagi ideal, kok ternyata berat badannya 70 padahal tingginya 160 seharusnya tidak perlu sampai derajat sampai tahapan nadhar sudah mundur sejak tukar biodata jangan maka hal-hal yang sudah bisa diselesaikan di tahapan tukar biodata selesaikan di situ kemudian Yang kedua, kemudian nasihat untuk pihak perempuan perlu disadari bahwasannya kesukaan laki-laki tentang masalah berat badan itu beragam. Tidak kemudian semua laki-laki hanya suka kalau langsing. Ada yang laki-laki yang suka, kemudian wanita yang berisi. Bahkan perlu diketahui di masa Nabi, parameter cantik itu gemuk. Wanita cantik di masa Nabi itu gemuk. Kalau enggak gemuk, itu enggak cantik. Meskipun, ya parameter kecantikan itu bisa berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempah. Di zaman Nabi gemuk itu salah satu unsur penting untuk jadi wanita cantik di zaman ini. Gemuk itu dinilai oleh banyak orang sebagai penghilang kecantikan. Yeah. Namun, ya, tidak semua laki-laki punya harga mati. Yeah. Kalau yeah, misalnya tidak langsing, maka tidak mau. Tidak. Itu ya nasihat saya. Bahasanya tidak semua laki-laki seperti itu. Kemudian, demikian juga patut untuk di Uh, kemudian di sisi yang lain maka segera berdamai dengan hati jangan segera move on gitu. setelah itu ya tidak salah kemudian melakukan upaya-upaya untuk diet uh, melangsingkan badan ikut kegiatan uh, atau melakukan aktivitas senam dan sebagainya untuk lebih uh, ya, agar fisik itu lebih bagus karena ya, karena seimbang dengan Ya, tinggi badan atau ya proporsional dengan tinggi badan
0: demikian. ya nah Ustadz. terima kasih atas nasihatnya jazakallah khairan kita baca kembali pertanyaan selanjutnya bismillah Assalamualaikum bagaimana jika mendapati keraguan ketika proses ta'aruf soal penampilan fisik calon suami apakah kriteria fisik sangat berpengaruh saat hidup bersama setelah nikah ustad
1: Yang pertama tentang keraguan, maka prinsipnya hendaknya eh, eh, nikah itu dimulai dengan suasana, kondisi ada kecenderungan. Kalau tidak ada kecenderungan, namun yang ada adalah keraguan, maka silakan untuk tidak melanjutkan eh, proses berikutnya. Ya, kemudian yang kedua, berkenaan dengan peran fisik, Maka yang paling kalau orang itu telah uh, berumah tangga, maka semua orang akan sadar bahasa yang paling pokok adalah attitude, yang paling pokok adalah akhlak dan adab. Yeah, meskipun tidaklah diragukan, yeah, fisik juga mempengaruhi uh, kenyamanan hati. Kalau fisik ini adalah fisik yang tidak nyaman untuk dipandang sehingga tidak nyaman di mata dan plus tidak nyaman di hati, maka ini akan jadi uh, problem dan hambatan uh, dalam perjalanan rumah tangga ini. Dia akan menjadi kulma dalam perjalanan rumah tangga ini. Nih, maka meskipun nih, hal yang paling asasi nih, nih, ya, dibuktikan oleh pengalaman orang-orang semua orang yang berumah tangga adalah attitude, gimana kualitas perilaku. Nah.
0: Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz, Jazakallah Khairan Ya pertanyaan selanjutnya izin bertanya Ustaz Kita sadar bahwa diri ini masih belum baik Sehingga jika ingin mendapat pasangan yang baik Maka harus memperbaiki diri sebelum menikah Apakah memperbaiki diri sebelum menikah itu salah niat Ustaz? Mohon jawabannya
1: Iya itu salah niat Memperbaiki diri, bertobat itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena calon istri. Waktubu ila jami'an ayuhal mu'minun. Maka bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah artinya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikan diri dalam masalah... ee uh, kemudian akhlaknya, tutur katanya, sikapnya, ibadahnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ini bukan karena dunia. Wa mam kana hijratuhu didunya yang ila Siapa yang hijrahnya karena perempuan yang mau dinikahi, karena dunia yang mau didapatkan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. maka agar ada nilainya di sisi Allah ya, memantaskan diri, meningkatkan kualitas diri itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu akan dapat yang baik. Itu adalah adalah buah dan buah bagi buah dan hasil dari orang baik dan bukan the target dan motivasi Ini bukan target dan motivasi. Target dan motivasinya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan ini sebagai targetnya, sebagai motivasinya, maka dia akan mendapatkan buahnya. Tidak boleh dia pasti akan mendapatkan buahnya. Insya Allah taala. Maka luruskan niat, perbaiki niat. Ini karena dalam masalah ini, karena jika niatnya karena menikah dengan dengan karena menikah akhirnya ternyata sudah memperbaiki diri ternyata ndak kunjung dapat jodoh ndak nikah-nikah akhirnya kecewa. Kenapa sudah susah payah memperbaiki diri karena ternyata ndak dapat hasil yang diharapkan. karena itu perbaiki niat. Jadikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai uh, Nanti insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan Datangkan Buahnya nah.
0: nah Ustaz terima kasih atas nasihatnya Khairan Dan mungkin satu pertanyaan terakhir uh, Di malam hari ini Ustaz iya. Ye, Kita bacakan pertanyaan terakhir set Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Uh, Ustaz apakah perceraian Harus disahkan oleh negara dan apakah perlu untuk mengurus ke pengadilan agama atau hanya sekedar ucapan saja Ustaz?
1: Ya <tuh> maka ada aspek agama yang merupakan uh, hukum sehakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala perceraian itu berdasarkan lisan suami. Namun nanti uh, ketika ingin namun ya, ya tetap perlu Jika memang telah bertekad bulat untuk cerai, maka setelah kemudian sudah dinilai cerai menurut agama, maka selesaikan secara administrasi. Agar ketika nanti mau nikah lagi, ya, maka bisa nikah secara uh, legal dan secara bisa sempurna legalitasnya. Sehingga nanti dampak-dampak dari legalitas itu bisa terwujud. Ya, ini ya jika memang uh, jika memang itu sudah menjadi kebulatan hati. Namun kalau ternyata uh, Panik uh, talak itu belum jadi kebulatan hati karena ternyata dirujuk, ya sudah jangan di uh, tidak perlu di uh, berarti diurus talaknya ke pengadilan agama karena ternyata dirujuk yeah. sehingga nanti kalau memang sudah tidak memang sudah tekad bulat untuk uh, untuk kemudian berpisah barulah kemudian diurus ke pengadilan agama sehingga secara agama boleh jadi sudah talak dua namun secara administrasi nanti yang keluar surat uh, terjadi talak satu Ya, demikalah yang uh, dan ini satu hal yang mungkin terjadi demikian. Ya, ya sudah tidak mengapa, tidak mengapa dalam artian ya demikalah yang ada. Ini, nah ini uh, artinya, ya, mengurus secara administratif itu satu hal yang perlu penting jika memang sudah ada tekad bulat untuk berpisah. Ya demikian kurang lebih yang bisa dikaji kesempatan kali ini. dan mudah-mudahan ya ya semua yang kita bahas dari materi pengantar demikian juga diskusinya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'u nafa'an bimma alam tanawazda ilma wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa salam wa akhudta anilhamdulillahirabbil alamin.
0: Nahuzat idean kami mengucapkan